0: «Любовь на гипсе». Однажды Франц пришел домой из школы и сказал «Дом драконницы». «Завтра мы идем в поход. Где мой рюкзак?» «Понятия не имею», — сказала «Дом драконница». Франц обыскал всю квартиру. Рюкзака он не нашел. «Возьми мой», — предложил Йозеф. «Он такой огромный», — сказал Франц. «Будет свисать мне до колен». Для карлика любой рюкзак огромный, — усмехнулся Йозеф. Франц позвонил маме. Мама сказала, — Твой рюкзак в подвале, в плетеном сундуке. — У вещей, которые долго лежат в подвале, появляется затхлый запах, — сказала дом-драконница. драконица. Принеси рюкзак, я повешу его за окно, чтобы он проветрился. Франц никогда еще не ходил один в подвал, он его боится. Во-первых, вообще... А во-вторых, потому что в подвале живут крысы. И во- и
1: там темно.
0: Но Франц не любит говорить о том, чего он боится. Поэтому он сказал, дом драконицы. Пожалуйста, принесите вы его. Я тебе не служанка, рассердилась она. Франц попросил Йозефа. Тот засмеялся. Трысишь пойти в подвал? просил он. «Вовсе нет!» — пискнул Франц и подумал. «Подожду, пока придет мама». С мамой он вполне мог поговорить о том, как ему страшно. Но дом драконица ряхнула. «Но! Давай неси рюкзак!» Йозеф стоял у своей комнаты и насмешливо улыбался. Франц схватил ключ от подвала. «Возьми фонарик!» — сказала дом драконица. В подвале свет перегорел. Крысы
1: кабель перегрызли,
0: сказал Йосаф и ухмылялся. Франц засунул фонарик за пояс штанов и пошел вниз по лестнице. У него сильно билось сердце, и тряслись коленки. Дрожащими пальцами он повернул ключ в замке. Дверь в подвале скрипнула и распахнулась. Перед Францем открылась черная причерная дыра. Он вытащил из-за пояса фонарик и включил его. Смело шагнул в черную дыру и спустился на одну ступеньку, еще на одну ступеньку, еще на одну. Потом еще на две, и тут услышал какой-то звук.
1: «Наверное, крыса», —
0: подумал Франц. От страха он выронил фонарик, тот скатился вниз по лестнице и погас. Бедный Франц очутился в кромешной темноте. Скорее отсюда вон, подумал он, повернулся и спотыкаясь, побежал вверх по ступенькам, подскользнулся. И упал. Потом снова поднялся на ноги, но опять оступился и полетел спиной вниз. Приземлившись у начала лестницы, Франц хотел встать, но его левая лодыжка этого совсем не хотела. На любое движение она отзывалась адской болью. Но страх погнал Франца наверх по лестнице. На четвереньках он звал на помощь, только голос у него снова стал писклявым, и никто... Ничего не услышал. А Наконец грязный, изореванный Франц скарабкался наверх и сел у двери в подвал. Его левая нога была странно вывернута. В таком виде его нашел дворник. Он сразу понял, что с ногой что-то не так. «С Францем беда!» — крикнул он так громко, что его услышали на втором этаже. Йозеф и дом-драконица тут же примчались вниз. «Боже, боже!» — вскрикнула дом-драконица. «Ну
1: что с ним опять такое?» «Очень больно?» —
0: спросил Йозеф. «Наверняка перелом», — сказал дворник. Страшная боль в лодыжке уже немного утихла. Когда Франц не двигал ногой, она уже почти не болела».
1: «Пусть приедет мамочка!»
0: — пропищал Франц. Дом-драконица побежала в квартиру в квартиру дворника. Франц услышал, как она звонит по телефону и подумал. «Она звонит маме!» «Можешь прыгать на одной ноде? спросил Йозеф. Франц кивнул. «Но дворник не разрешил!» «Не вставай, сиди!» — велел он. «И не двигайся!» Тут вернулась дом-драконица. И взволнованно сказала, «Скорая сейчас приедет». Франц подумал, что она имеет в виду маму. Мама всегда говорила, что она для Франца как скорая помощь, когда ему нужна поддержка. Через десять минут Франц сообразил, что дом драконицы имела в виду не маму. Пришли два санитара с носилками, положили на них Франца и вынесли его из дома. Франц был так потрясен, что не плакал и не пищал, даже слова не мог сказать. Он подумал, этого не
1: может быть. Мама ведь обещала, что будет рядом, если меня когда-нибудь заберут в больницу. Она мне поклялась.
0: Но на силте с Францем уже были в машине скорой помощи. Хлопнула дверь. Машина тронулась. Один из санитаров сел на откидное сиденье рядом с носилками. Франц писнул,
1: «Пусть придет мамочка».
0: Но шум на улице был такой сильный, что санитар ничего не понял. Он только улыбнулся и сказал, «Все не так страшно». Потом машина остановилась. Санитары вынули из нее носилки с Францем и понесли его в больницу. Франц закрыл глаза. Он не хотел ничего больше видеть. Белый свет был ему, не мил. Франц снова открыл глаза, когда кто-то погладил его по голове. Это была молодая тетенька врач. Она сказала: Сейчас мы сделаем рентгеновский снимок твоей лодыжки. Франц пискнул.
1: Пусть ведет мамочка.
0: Знаешь, что такое рентгеновский снимок? Спросила тетенька врач. Франц писнул.
1: Пусть придет мамочка.
0: Это такая фотография костей, объявила тетенька-врач. А Франц пискнул.
1: Пусть придет мамочка.
0: И это не больно, ласково сказала тетенька-врач. Я понимаю, про что она говорит.
1: Она про такой телевизор очень, ну, в общем, Длинный такой высокий говорит, а а, через него просвечивает просвечивает кожу,
0: понял? И и также кровь. Вот, я подумал Франция снова писнул про мамочку. Он пищал про мамочку, когда его клали под рентгеновский аппарат и когда снова доставали оттуда, когда его отвезли в перевязочную и положили под ногу пластиковую шину, и когда замотали ногу бинтами, и когда намазали на ногу гипс. Но люди вокруг Франца казались глухими. Они приветливо улыбались, гладили его по голове или говорили скоро закончим! И все не так страшно, и просто маленькая трещинка. Но наконец-то Францу попался разумный человек, который постарался понять, о чем же он пищит. разумный человек сказал Францу. — Твоя мама уже здесь. Она ждет в коридоре. Франц сразу почувствовал себя гораздо лучше, и голос у него опять стал нормальным. — А можно мне завтра с Дипсом пойти в поход? — спросил Франц разумного человека. — Никак не получится, — ответил разумный человек. — Радуйся, что тебя не оставляют в больнице, и мама может забрать тебя домой. Франц подумал и тливнул. Дипс уже полностью застыл когда маму, наконец, впустили в перевязочную. —
1: Ох, бедный ты мой,
0: бедный! И мама крепко обняла Франца. — Со мной все в порядке, — заверил ее Франц. — Какой ты храбрый, — сказала мама. — Да, это все ерунда, — сказал Франц. Потом снова пришли санитары. Они положили Франца на носилки, отнесли в скорую помощь и задвинули носилки внутрь. Мама села рядом на откидное сиденье, Когда санитары вносили Франца в его дом, многие соседи смотрели, из окон и махали Францу. Франц быстро привик к гипсовой ноде. Он хромал бодро и ловко, словно белка. Габи даже сказала — что нога в дипсе это безумно стильно и супер классно.
1: А как значит классно?
0: Франц ходил в Дипси уже три недели, когда у Габи родилась идея. На дипсе надо что-нибудь написать. Тогда будет еще стильнее.
1: А и... я помню, как, как этот, как дружок рисовал свой гипс.
0: Франц пошел к Йозефу, потому что у Йозефа хороший почерк. Пожалуйста, напиши мне на гипсе что-нибудь супер классное, попросил Франц. Он думал так. Старший брат в таких вещах наверняка разбирается, он-то уж точно знает, что супер классное, а что нет. Йозеф взял большой красный фломастер и сказал «Ложись, так мне будет удобнее писать». Франц лег, а Йозеф сел на край кровати. «Ну, что там пишешь?» — спросил Франц. Он не не видел свою ногу. Между его глазами и гипсом была спина Йозефа. «Кое-что супер-классное, круче не бывает!» — захихикал Йозеф. Франц... Франц слышал, как фломастер скрипит по дипсу. «Готово!» — крикнул Йозеф. Он вскочил и выбежал из комнаты. Франц сел и уставился на дипс. Огромными красными буквами на нем было написано «Я люблю Ули». «Нет!» — заревел Франц. «Сотри это!» Ули была единственной девочкой в классе, которую Франц просто терпеть не мог. Франц вскочил с кровати и поковылял за Йозефов, но тот убежал в свою комнату и заперся. Франц принялся колотить в дверь, Йозеф не подавал признаков жизни. Зато пришла дом-драконница и заругалась. «Сейчас же перестань хулиганить!» Франц попробовал отмыть надпись «Гипс». Вокруг букв немного порозовел, но буквы все равно были хорошо видны. Франц замазал буквы белой краской, и они исчезли. Но когда краска высохла, она осыпалась. После каждого шага, который делал Франц, на пол падали белые кусочки. Вечером все красные буквы снова были отчетливо видны.
1: «Это нельзя
0: никому показывать!» — воскликнул Франц. «Я ненавижу Уля, а она злюка, мы с ней смертельные враги!» Франц высморкался. «И вдруг Габи это увидит!» — писнул он. «И поверит этому! Тогда все, конец!» Йосов был очень огорчен. «Я просто пошутить хотел!» — сказал он. «Мне ужасно жаль!» «Знаешь что? Надень-ка ты длинные штаны!» Но длинные штаны на дипс не нализали. Чтобы они налезли, надо распороть штанину и вшить в нее молнию. Так сказала мама. Но был уже вечер, и все магазины закрылись. «На дипсе будет держаться лак», — сказал папа. Но дома нашелся лак только черного цвета. А иметь черную дипсовую ногу Францу не хотелось. Когда глаза у бедного Франца стали уже совсем красными, мама вдруг воскликнула. «Знаю! Вот что надо сделать!» Она взяла красный фломастер, Фран снова лег на кровать. В слове Улли мама переделала У на О, а перед этим О нарисовала Л. Теперь на дипсе было написано Я люблю лоли. По-английски Лоли это леденец. И плакать было больше ни к чему. Скоро Франс стал замечать что вокруг очень много хороших людей. Куда бы Франц не что-нибудь, кто-нибудь обязательно говорил, «Ах, Лоли, ты, значит, любишь леденцы!» И чаще всего ему давали леденец. А если не было леденцов, то конфету или жвачку. Вскоре у Франца набралось так много леденцов, конфеты, жвачек, что он один никогда бы не смог их все излезать и изживать. Франц подарил их Йозефу, а тот сказал, «У меня есть на них законное право, это ведь из-за меня на тебя свалилось такое количество богатства». Франц так не считал, но ссориться с Йозефом ему не хотелось. Он был очень рад, что теперь брат обращается с ним дружелюбно.